0: Episódio da Voz da Vila para vocês, episódio corriqueiro para falar do empate do Santos Futebol Clube ontem em Bragança Paulista. Sou Bruno Ribeiro, comigo está ele, Guilherme Gaeta. Tudo bom, Guilherme? Se você está com insônia, é só colocar no jogo do Santos que você dorme.
1: Fala, Brunão, fala, Santistas de todo o Brasil. E, cara, foi isso mesmo que me aconteceu ontem, né? Fui tentar assistir o jogo do Santos no Futmax, né? Parece que voltou, né? Com uma plataforma né, igual, mas com um nome diferente ali. Coloquei pra assistir o jogo. E eu tava com um pouco de sono também, confesso. Mas eu acho que eu consegui assistir 15 minutos, cara. Eu acordei com o celular praticamente na minha cara. Meu, que jogo horrível, cara. Primeiro tempo... Horrível segundo tempo, pior ainda, né? A gente teve ali um, um facho de esperança com o um gol, mas tomar aquele empate no segundo tempo, né? no finalzinho do jogo, no final do jogo praticamente, foi uma, uma facada que a gente tomou ali nas costas, mas eu acho que foi muito do que a gente estava conversando em off também, né? A vitória poderia esconder muita coisa e a gente vai debater aqui o que essa vitória poderia ter escondido. Como você tá, Bruno?
0: Tô bem também, é loucura, né? Esse jogo, na verdade, é assim. Eu, te, eu fiz muito esforço pra assistir o jogo ontem ao vivo, porque eu não queria ter que ver depois. E aí eu falei, não, melhor eu ver agora do que depois eu ter que voltar e assistir isso daqui de novo pra gravar. Então é melhor eu já assistir agora. É, jogo triste.
1: Só, é, só desculpa te interromper, porque como eu não consegui ver o jogo, né, assim, na íntegra, hoje eu fui procurar pelos melhores momentos. E, cara, eu tive que procurar, assim, mais ou menos uns quatro vídeos. e As quatro vezes que eu assisti, eu falei, cara, foi isso o jogo? Eu ficava me perguntando porque não, não era possível que aquilo era um os melhores momentos.
0: É, Guilherme, ontem o torcedor do Santos que não assistiu o jogo realmente não perdeu muita coisa. Na verdade até conseguiu aí manter um pouco da sua sanidade mental. Ontem eu fui um pouco mais ativo no Twitter, coisa que eu não costumo fazer, mas o jogo tá tão ruim, mas tão ruim que eu acabei tendo que comentar aí né algumas coisas ali que estavam me incomodando. Ontem o Santos foi a campo com o João Paulo no gol. Marson, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, Felipe Jonathan, Diego Pituca, Jobson e Giamota, Arthur Gomes, Soteudo e Caio Jorge. Esse time do Santos é o time base, né? o time titular, com a entrada do Arthur Gomes no lugar do Marinho. O principal problema do Santos se manteve o mesmo que a gente já vinha falando nos últimos podcasts: que é sobre criação de jogadas e sobre a capacidade que o Santos tem de criar lances no ataque. Isso ontem. Continuou na mesma, não teve nenhum tipo de criação, não teve nada. E o Santos chega a incríveis 180 minutos, dois jogos, sem conseguir chutar uma bola no gol. O Santos finaliza, mas não não acerta o alvo. Então são dois jogos aí sem acertar o alvo. Em consequência disso, o primeiro lance de perigo do jogo foi do Bragantino. E o primeiro lance de perigo do jogo, para você ter ideia, Guilherme, ocorreu apenas aos 25 minutos do primeiro tempo. Que foi um chute do Thomas Coelho. Eu acho que é Coelho ou Coelho ou Coelho. Não sei, porque é C-U-E, dois L's e O. Enfim, fica aí a livre interpretação de texto nesse caso. Ele chutou a bola aos 25 minutos no travessão do João Paulo. E foi bem parecido com o gol que a gente tomou do Atlético Goianiense. Quase que a gente tomou igual. O primeiro tempo inteiro foi do, do Bragantino. O Bragantino dominou a partida, o Bragantino criava chances, o Bragantino criava jogadas. E o Santos tentava sair, mas não conseguia, porque parecia que os jogadores tinham se conhecido minutos antes de começar o jogo. Foi muito ruim mesmo assim. É, eu sei que você não conseguiu assistir o jogo inteiro na inteira, mas alguma coisa te chamou atenção ali no primeiro tempo, nos melhores momentos, algo que você tenha lido ou que você tenha visto
1: o que me chamou a atenção foi o desespero né, da Zaga Santista em muitos lances, né, a falta de comunicação, como você mesmo disse, parecia que o Veríssimo e o Luan Pérez nunca tinham jogado juntos, e isso levou a gente a quase tomar um gol de cabeça de um cara que tem o tamanho do Soteudo, né, que é o Arthur, ele cabeceou uma bola, o João Paulo teve que, se eu não me engano, fazer uma defesa meio providencial ali em cima do lance, né, e o Santos ontem mais uma vez, assim como no jogo contra o Ceará, irreconhecível em campo. Não, não dá para entender o que, que o que essa equipe é, né? Um time que tenta brigar diversas vezes ali em cima da tabela, só que sempre fica meio que impotente, né? Quando precisa mostrar uma reação, precisa mostrar que quer disputar alguma coisa, né? Porque ontem era um, um jogo que seria de suma importância ter ganhado, né? independente de ter jogado bem ou mal, né? Isso a gente tenta e consertando conforme os jogos vão passando, né? Claro que a gente sempre vai torcer para o Santos ganhar, só que assim a gente jogaria esse, esse jogo né, se tivesse ganhado e pegaria o Inter, né? Então seria um confronto direto com muita importância, né? Ficaríamos é, a deixa eu só verificar quantos pontos aqui, ó, iríamos para 33, o Inter tem 36, né? Então, assim, ontem foi meio que praticamente uma derrota, né? Mas foi algo que a gente comentou em off, a, a vitória ela esconde muita coisa. Entendeu? Então acho que também não seria justo o Santos ganhar aquele jogo, sabe ainda mais pela bolinha que estava jogando, cara. E me assusta como o meio do Santos é inoperante, cara. Como falta criatividade, como falta comunicação entre os jogadores do meio, sabe, para né, tentar ajudar quem tá ali na frente. Né? Eu vi alguns torcedores debatendo muito sobre o Caio Jorge, né, falando que o Caio Jorge é um né, não é um bom jogador e isso e aquilo. Só que, assim, ninguém pensa, cara, que não tem ninguém ali no meio pra servir ele, sabe? Então é por isso que ele tem que ficar saindo da área, tem que ficar tentando buscar as jogadas. E essa não é a função dele. Quando ele jogou de centroavante na seleção brasileira, mesmo jogando com times de técnica muito inferior, ele fez três gols, sabe? Então eu acho que falta muito um um trabalho melhor no meio de campo do Santos, cara. Me faz ter saudade até do Evandro, que foi pra Chapecoense.
0: Palavras duras. E pro nosso meio campo aí. O Cuquinha ontem estava no banco de reservas porque o técnico Cuca foi diagnosticado com Covid-19 e deve ficar afastado do Santos por pelo menos 15 dias. E já no intervalo, ele mexendo no time, ele tirou o Madison e colocou o Pará. Eu não vou comentar essa substituição. Ele tirou o Gianmotti e colocou <risos> o Lucas Lourenço. E ele tirou o Arthur Gomes e colocou o Lucas Braga. Por mais estranho que seja, o Lucas Braga... Jogou muito melhor do que o Jean Mota ontem, quando ele entrou no segundo tempo. Ele entrou buscando as jogadas, correndo atrás, e entrou fazendo bons dribles ali, tentando criar alguma coisa. O Santos achou um gol, assim, o Santos achou o gol, ridiculamente, eu nem sei se ridiculamente é uma palavra que existe, mas de forma ridícula, o Soteudo vinha pela esquerda, ele vai tentar fazer um cruzamento... A bola bate na mão do Léo Ortiz e tira o goleiro do Bragantino da jogada e entra. Assim, não ia ser uma jogada que ia acontecer nada. O Juiz estava para marcar o pênalti, porque o Léo Ortiz realmente estava com o braço aberto para tentar cru- cortar o cruzamento, né? Mas, de qualquer maneira, o Santos poderia fazer o gol por conta do pênalti, mas assim, não foi uma jogada criada. Não foi uma jogada trabalhada, foi uma... Burrice do Léo Ortiz, né? Que ele foi bem burro ali. Sorte do Santos, mas mais burrice do cara do que mérito do Santos, assim. O Santos teve mérito nenhum no gol. Nenhum mesmo, assim.
1: Parecia que ele era jogador de handball, né? fazendo o X na frente do Soteudo. Acho que ele esqueceu o esporte que ele estava jogando.
0: Sim, realmente. Foi totalmente bizarro, assim. Depois do gol do Santos, o Santos melhorou. Depois do gol, o Santos melhorou bastante. Eu não sei se foi por causa do gol ou se foi por causa da saída do Jobson e a entrada do Sandy Porque ontem tudo que o Jobson tentou fazer deu errado. O que, que você tem pra falar do Jobson, Guilherme? Você que é um dos maiores defensores dele, não querendo te colocar em maus lençóis aí. Mas como é que você viu a partida do Jobson e por que, que ele jogou tão mal ontem?
1: Olha, cara... É... Eu sou mesmo, né? Gosto muito do futebol que o Jobson pratica e ainda mais gostei da dinâmica que ele dá para o Santos. Mas, assim, quando o time, quando ele joga mal, eu não vou ficar passando a mão na cabeça também, não. Né? Eu acho que nenhum torcedor deve fazer isso com jogadores de estimação, vamos dizer assim, né? porque a gente sabe que tem muito disso. Ontem, realmente, ele não jogou bem. né? Em alguns lances que eu vi que eu consegui assistir, Nessa de estar assistindo pelo celular, às vezes você acaba saindo do link, a internet trava tal assim Ele não, não conseguiu acrescentar, sabe não conseguiu fazer aquelas jogadas que ele né, dá uma, uma respirada ali no meio, né? domina a bola, levanta a cabeça, tenta um, um lançamento, um cruzamento, um toque mais em profundidade. Ontem nada do que ele estava fazendo deu certo. Só que em contrapartida a gente tem esse lado positivo de um jogador como o Sandri estar tá conquistando o seu espaço né porque acho que sim às vezes não falta inspiração no meio a base sempre vai poder nos ajudar e o Sandri é um jogador que se enquadra muito nisso né porque é um jogador que seria negociado e aí acabou optando por ficar né por né seria negociado por não ter oportunidades algo que está acontecendo com o Ceará está nesse impasse aí nesse vai ou não vai nesse vai emprestado para o CRB ou não e assim está tendo oportunidade está demonstrando um bom futebol eu percebo que a torcida gosta é, do futebol que ele está né, jogando, contra o Ceará ele entrou jogando bem Acabou sendo expulso, é uma infelicidade né Mas assim, eu acho que Eu prefiro Não, 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 não nem querendo Passar pano assim pro o Jobson né? Mas eu prefiro comentar mais a atuação boa Do Sandri Do que a péssima atuação do Jobson Que não deixou de ser péssimo né? A gente espera que ele, melhore, que ele melhore É claro, até porque pode ser uma opção né? Não sei, os dois podem tentar jogar junto O Sandri pode dar um pouco mais de apoio para o meio, porque ele parece um jogador mais forte, né, que chega mais junto com o Pituca, né, então às vezes pode, né, assim, você pode, por exemplo, escalar o Sandri e o Pituca, né, como opções, e deixar o, o Jobson encarregado mais pela parte da criação, né, não ter que fazer com que o Jobson fique voltando tanto para buscar o jogo, para desarmar, né, a gente sabe que a dele é mais armar, então às vezes é assim, é um jogador da base que pode se tornar mais
0: uma opção né? é o Sandri que não joga o próximo jogo. Ele acabou recebendo um cartão amarelo ali depois que entrou e estava pendurado. Por isso, não pega o Internacional no próximo jogo na Vila Belmiro. Outro jogador que vem devendo um pouco é o Soteudo, né? O Soteudo que, principalmente na, na questão de no quesito ali da finalização, vem devendo bastante nos últimos jogos. É outro que também não enfrenta o Internacional por conta da convocação para a seleção venezuelana. E ontem ele acabou deixando o gramado ali aos 84 minutos para a entrada do Thailson. Como é que você vê essa fase do Soteudo, né, ruim? e Não é de de agora, desde que a gente começou o podcast a gente já estava falando, né, que o Soteudo não vinha fazendo gols e tal, e parece que realmente ele está com esse problema de finalizações recorrente, né?
1: Sim, e vai muito em contrapartida do ano espetacular que ele teve ano passado. Né, ele jogava muito bem ali com a equipe do São Paulo. não sei se era por conta do esquema do São Paulo que a bola acabava passando muito pelos pés dele e ele era muito acionado tanto para cruzar ou às vezes até para finalizar, né, para arriscar algo do tipo. Mas eu não vejo, por exemplo, um esboço tático, quer dizer, tático não, né, uma disposição tática, né, um posicionamento, uma disposição de posicionamento dentro do campo diferente da do ano passado, né? Falando do Soteldo, né? Eu acho que a dinâmica que ele está dando no jogo é parecida com a do ano passado, ele pega a bola, tenta um cruzamento, às vezes tenta um chute fora da área, tenta né, dar um passe, né? mas mesmo assim ele ainda está em baixa, né, para falar a verdade esse ano assim, não me lembro de, quer dizer, lembro de boas atuações do Soteudo, mas ele ainda não conseguiu alcançar nem metade do que ele fez ano passado, claro que a gente está na metade da temporada mas a gente espera, né, que ele consiga deslanchar aí e vamos ver se dessa vez se ele for para a seleção ele jogue pelo menos, né? Porque no último na última convocação, se eu não me engano, ele jogou acho que 20 minutos ele entrou no final do último jogo com a Venezuela perdendo e a gente sabe da capacidade que o Soteldo tem e é algo que eu fico extremamente puto, sabe? Você perde o seu jogador um dos principais jogadores para a seleção algo que já é assim é uma falha gigante no calendário, porque, na minha opinião, não deveria ter jogo se você tem um calendário FIFA, se você tem uma eliminatória ou alguma coisa do tipo. Eu acho que deveria paralisar, né? mas infelizmente a gente sabe que tanto o CBF quanto o Comebol estão um pouco se lixando para isso. Né? Eles querem mais é colocar data para ter jogo.
0: É só que né? no Brasil, só que isso acontece.
1: É, então, é ridículo. Né, cara? E aí você perde o seu principal jogador, né? um dos principais, né? junto com o Marinho, para seleção e o cara não joga sabe, é é algo que eu fico extremamente irritado, cara, porque não dá, se você vai perder o cara, pelo menos que ele jogue os dois jogos, né, que ele dê ali o sangue pra pra seleção nacional dele e, pô, ver o cara no banco, né, ainda do nível do Soteudo, mas agora voltando a falar de Soteudo e Santos, é, ontem realmente, né, dava pra ver que ele era o mais acionado, né, a bola caía mais no pé dele por ser o jogador, assim, pelo menos ao meu ver, né, que tem mais habilidade né, que tem mais técnica ali dentro do campo e assim, ele acabou fazendo aquele gol, né? Fazendo aquele gol. Eu acho que ele só fez a jogada, né? Porque o Santos não deu nenhum. Não, não teve nenhuma finalização efetiva pro gol. E se eu não me engano, cara, eu acho que ele não fazia um gol desde o Paulista, se eu não me engano. Eu não, pra falar a verdade, eu não me recordo dele ter feito outro gol né, na, no Campeonato Brasileiro. Mas o último gol que eu lembro dele ter feito foi aquele contra o Santo André, naquele empate na volta do, do futebol. Né, pós pós pandemia não a pandemia não acabou ainda muito importante ressaltar isso mas assim é um jogador que está devendo pelo menos um pouco né a gente também não pode deixar de cobrar e principalmente essa questão das finalizações né porque eu acho que se ele tivesse pelo menos um treinamento ou alguns fundamentos a gente não teria sido eliminado pelo São André pelo São André não perdão pelo Ceará porque ele teve a chance né ele teve a bola do jogo nos pés e aí, na hora, eu não sei se ele tentou tocar pro o Marinho, se ele ficou em dúvida, ele acabou chutando de qualquer jeito. Né? E não é de hoje, né? não é de hoje. Ano passado, ele vinha muito bem nessa questão das finalizações. É, ele finalizava bem, fez um golaço contra o Goiás. Eu não... É, foi contra o Goiás que ele pega a bola no alto, assim dá uma fatiada nela. Mas aí a gente vê esse rendimento cair, não só na parte das finalizações.
0: É, eu só não queria interromper o seu comentário, mas algo que me chamou a atenção foi a comparação do... Do soteudo com o São Paulo e do soteudo com o Cuca. Algo que eu consegui identificar é que como o time jogava num, numa... Eu não, não sei a palavra em português pra isso, porque é uma expressão que vem da, da NBA, mas é algo como a velocidade do time, sabe? O time jogava numa, numa velocidade, numa frequência de velocidade muito diferente. O time do São Paulo era muito rápido, muito dinâmico... Todo mundo se movimentava, todo mundo tocava, passava, recebia, todo mundo sim, tabelava, sim. abria espaço. E no time do Cuca você vê isso muito parado. E como o time é muito parado, muitas vezes o Soteldo pega a bola na ponta esquerda e ele não tem mais aquele, aquele dinamismo que ele tinha no time do Sampaoli, que era fazer uma tabela com, com um volante que estava se aproximando, que estava chegando de trás, ou fazer um cruzamento para um cara que estava entrando na área em diagonal ou mesmo o lateral fazer a ultrapassagem nas costas dele, ele aproveitar esse momento para ele cortar para dentro e deixar o zagueiro em dúvida em quem que ele ia acompanhar. Isso não acontece no time do Cuca E é difícil a gente ficar falando isso, porque aí começa a parecer que a gente aqui tá pedindo a cabeça do Cuca ou que a gente tá falando que o time não tá rendendo por culpa dele. Mas o que a gente faz aqui é apenas identificar falhas no sistema, e falhas que estão sendo recorrentes, e tentar dar soluções, né? tentar achar meios de corrigi-la. É claro que aqui a gente não tem nenhuma pretensão de que isso chegue à comissão técnica do Santos, ou à diretoria do Santos, ou mesmo aos jogadores. Mas é, é a nossa opinião, assim, é o que a gente está vendo. E se chegar a essas pessoas por ventura, por algum meio ou por algum motivo que essas pessoas entendam que o que a gente está falando não é para denegrir a imagem do do profissional que está lá ou mesmo para prejudicar um trabalho que está sendo feito dentro do clube e sim para mostrar que existem coisas que podem ser corrigidas e que talvez essas coisas sejam coisas que são preponderantes para que o trabalho funcione melhor.
1: Sim, sim, eu acho que se por acaso isso chegar no ouvido de alguém lá dentro do Santos encarem como críticas construtivas, né? Porque aqui a gente pontua o que, pelo menos no nosso ver, pode melhorar e dá as opções, né? Aqui a gente a, a gente faz tudo, é só vocês ir lá e jogarem, né? escutem nosso podcast, vai lá e joga. Porque aproveitando, né? Para falar dessa de, desse contraste que você fez o Soteudo, eu acho que uma coisa que faz muito, muita falta também tanto para ele é a parte da pressão. O time de São Paulo era um time que marcava muito, fazia uma marcação alta e às vezes acabava sobrando uma bola para ele, né? uma bola roubada. E aí ele tinha mais espaço para ir para cima, ele pegava a defesa desorganizada. Então, algo que eu vejo que acontece muito agora é que ele fica muito encaixotado. Né, ele domina a bola, já vem dois marcando ele. E assim, o Soteudo assim, é um cara que tem 1,60m, ele não tem tamanho, ele não tem muito corpo para conseguir lidar com dois marcadores. Ele é um cara que tem o drible. Mas ele consegue driblar primeiro, o, o primeiro marcador. Depois disso, ele já tem que ter outra opção, entendeu? Ele já tem que ter alguém mais próximo dele para tocar. Porque senão, o que ele vai fazer? Ele vai driblar, aí vai vir outro cara marcar ele, ele vai virar e tocar a bola para trás. Né? Ele não vai conseguir prosseguir. Tanto que o gol que ele faz era uma jogada que ele tá praticamente sozinho ali do lado esquerdo do campo. Né? Ele vai indo, vai indo, vai indo. Quando vai chegar na marcação, ele tenta arriscar o chute. Não sei se ele tentou arriscar um chute pro gol, tentou cruzar, não sei, mas enfim, né, acabou acontecendo aquela atrapalhada que a gente viu ali no lance. E só aproveitando para me corrigir, o último gol dele foi aquele de pênalti de cavadinha lá contra o Curitiba, né, naquela naquela partida que tava aquele impasse ainda se ele ia ou não ia. Né? Foi aquele o último gol do
0: Soteldo. É, outra coisa que me chamou a atenção, Guilherme, que você falou da marcação-pressão do Santos, isso me chamou bastante a atenção, principalmente me fez lembrar, por conta do, do seu comentário, que ontem, quando o Santos tá gan... faz o primeiro gol, aliás, faz o único gol que fez no jogo, e está com o resultado de vitória provisória ali, o Cuquinha fala para o Felipe de e, e para o Pará não avançarem mais e só avançarem na boa. E fazendo isso... Ele faz com que, além de o Bragantino começar a pressionar o Santos no seu próprio campo Ele acaba com o desafogo que a gente tinha, né? Que era da da descida dos laterais ali Porque o meio campo já estava inoperante Então a bola só chegava no ataque por conta dos laterais que acabavam descendo E aí ele fala para os laterais deixarem de descer Sem meio campo, o, o ataque fica isolado Sem função nenhuma Porque os atacantes do Santos não marcam, o meio campo é inexistente e aí tava tentando segurar a pressão da maneira que que estivesse lá, da maneira que pudesse. E a defesa fica encaixotada pela marcação-pressão do Bragantino, sabe? Eu não não entendi o que ele quis falar ali, o que ele quis fazer, porque também é foda você ter medo do Bragantino, né, mano?
1: Pra um time do tamanho do Santos, né?
0: Não dá, não dá, para você estar treinando, ah, tudo bem, ele não é o técnico do Santos, mas ele estava como técnico ontem, não dá para você falar, oh, vamos recuar aí, porque a gente fez um gol no Bragantino, velho, a obrigação do Santos era fazer o gol e continuar pressionando, continuar indo para cima, continuar jogando bola, não recuar, mas ele quis ali, ah vou garantir os três pontos, já que eu não estou na minha função, né, do que tentar sair e tomar o gol. O Santos já tinha achado o gol e aí ainda deu sopa pro azar. É bem complicada essa, essa situação.
1: É, e ele vem na coletiva falar que tomar gol 51 é inadmissível, mas na minha opinião também é inadmissível ele falar pro time parar de pressionar, entendeu? Porque você dá o campo pro, pro Bragantino atacar, sabe, cara? É a escola carilha de futebol, né? A gente vê, eu vi um comentário hoje no Twitter que eu super concordei, é que eu não vou lembrar de quem que foi agora, né, que eu... Tava só rolando ali a timeline. Que o Santos faz o que o Corinthians fazia no ano passado. O Santos faz o gol e recua. E, cara, para um time do tamanho do Santos, para time que né, fala que tem o DNA ofensivo, é o time com mais gols no mundo, a gente não pode jogar assim, cara. Me, me desculpe, já é um absurdo é, a gente jogar mal a dois jogos, estar a dois jogos sem fazer gols e
0: sem acertar o gol. Sem chutar, é, sem chutar é, no gol, sem
1: acertar sem o gol. Acertar o gol. Né, para o time mais goleador do mundo A gente precisa de uma reação cara, Porque senão nem na LDO a gente vai passar
0: E isso também é algo que a gente já vem chamando atenção né? Esse fato de do Santos fazer o gol e recuar Eu fico com medo, Guilherme Do nosso podcast estar se tornando repetitivo Mas para o amigo ouvinte que acompanha a gente Semana a semana Para aquele ouvinte que realmente gosta né, De acompanhar a voz da Vila Que é mais assíduo, que gosta do nosso bate-papo Ele começa também a, a entender E compreender essas coisas porque na hora que ele escuta isso, ele, ele põe a mão vai fala, Pô, realmente o Bruno e o Guilherme falaram isso da, na semana passada... E falaram isso no, no episódio anterior a esse... E quando ele for ver o próximo jogo do Santos... E essas coisas tornarem a acontecer... Ele porventura pode acabar também lembrando do nosso podcast... Falar, pô, lá na voz da Vila os meninos falaram exatamente isso... Que acontecem exatamente essas coisas... Então assim, a gente está identificando esses problemas problemas corriqueiros, a gente tem problemas que precisam ser corrigidos, que necessitam de correção, ainda mais porque esse campeonato está muito em aberto. A gente viu hoje a a queda do técnico do Flamengo no meio do campeonato, a queda do técnico do líder do campeonato do Internacional no meio do campeonato. Esses trabalhos podem mudar drasticamente a partir desse momento, porque a a mudança de técnico pode mudar um trabalho drasticamente e às vezes não é para melhor. Então esses times vão precisar de tempo para se repor no campeonato, para se recolocar, para se readaptar. E o Santos poderia estar aproveitando essas oportunidades para de repente estar brigando pelo título, mesmo com essa diretoria passada que foi incompetente, fez a gente ficar sem contratar, mesmo com todos os problemas financeiros. Mas se o Santos consegue brigar efetivamente pelo título do Campeonato Brasileiro, além de ter mais chance de chamar um patrocínio, além de ter mais chance de receber dinheiros, de premiações e de despertar o interesse de venda dos seus atletas para fora e conseguir pagar suas dívidas, o Santos ficaria melhor colocado para uma disputa de Libertadores no ano que vem. E o time ficaria melhor motivado para a sequência da temporada também, sabe? As vitórias nesse nesse sentido são preponderantes São importantíssimas Não vitória ontem contra o bragantino E pior do que não vencer O jeito que jogamos Foi inadmissível Porque eu eu estaria aqui criticando da mesma maneira Óbvio que não com a mesma ênfase Se a gente tivesse ganho o jogo E jogado mal daquele jeito Porque foi o que eu te falei O Santos não está merecendo ganhar O Santos está doido para tomar o gol E tomou e não adianta eu falar que foi aos 51 minutos, porque o Bragantino estava pressionando, fazia 4, 5 minutos dentro da área do Santos e o Santos não conseguia tirar a bola do seu próprio campo.
1: É, chutão para cima, né? E seja o que Deus quiser. E só aproveitando né, que você falou assim é, do que a gente sempre fala aqui, né? Eu vou tentar fazer um flashback aqui. A gente sempre falou de vários temas, né? Acho que a gente pegou uma época assim, muito boa, né, entre aspas entre aspas, para começar esse projeto. Porque foi uma época que aconteceu muita coisa com o time do Santos e a gente estava aqui, toda vez, é, depois de todos os jogos, para noticiar as coisas que vinham acontecendo. E realmente aconteceu muita coisa nesse tempo. Foi contratação de jogador, foi né, teve o, o caso do Robinho, aí a multa com o Hamburgo, né, e tudo isso que a gente vem comentando aqui. Mas, Bruno, eu não me lembro um episódio que eu não falei da ineficácia do meio-campo do Santos. Eu acho que eu já falei isso em todos os nossos episódios, quando a gente vai comentar sobre o jogo. Eu sempre falo, eu sempre o detalhe, da ineficácia, da ineficiência que o meio-campo do Santos tem. E até hoje isso não foi mudado, sabe? No começo, a gente falava, mas era apenas um detalhe, porque normalmente o Santos ganhava os jogos, né? O Santos conseguia ganhar. E quando não ganhava, às vezes jogava bem. Por exemplo, um jogo contra o Botafogo, que foi um podcast que a gente gravou um empate, né, um resultado igual desse desse último final de semana. Só que o Santos jogou bem, o Santos merecia ganhar aquele jogo. Ontem não foi o caso, porque o Santos não mereceu em nenhum momento ganhar a partida. O Santos foi, sabe, um time desembriou assim, sem parecer que não tinha nem vontade de ganhar, né? Tanto que quando o Lucas Braga entrou, você mesmo ressaltou, ele era o único que parecia que queria ir para cima, sabe? E por isso ele acabou até se sobressaindo dos demais, né? E assim, a gente tem que aplaudir né, quando esse tipo de atitude acontece, mas, cara, é, é isso que você falou, né, o campeonato, ele tá muito aberto, então, oportunidades como essa, independente de jogar bem ou jogar mal, né, porque são coisas que, que se acontecer, a gente vai vir aqui falar, mas a gente não pode perder esse tipo de oportunidade e não ter a seriedade até o último momento do jogo para tomar um gol aos 51, ao 51 minutos. Sabe, cara? Então, assim, você tem que, mesmo independente do que você tá fazendo ali em campo, eu acho que você tem que ter a seriedade, a concentração para tentar manter os três pontos, manter a vitória. E isso, às vezes, acaba não acontecendo com o Santos. Aí, pensa, se a gente pega, a gente ganha o jogo de ontem, a gente vai ficar a três pontos do Inter. A gente vai jogar contra o Inter em casa, um time que vai jogar no meio de semana na Copa, é, na Copa do Brasil contra o América e que tem uma mudança de treinador. Ou seja, esse time do Inter vai estar meio abalado, digamos assim. Seria diferente do se a gente pegasse no panorama que pelo menos o Cude não tivesse saído, entendeu? E o Santos vai ter a semana inteira para trabalhar. Eu quero ver o que vai sair desse jogo contra o Internacional. Porque se tiver a mesma postura, a gente vai
0: perder em casa. É, eu acho que do jogo, tudo que a gente tinha para falar a gente falou, né? A gente abordou bastante vários temas aí. E foi muito interessante, porque hoje a gente se aprofundou mesmo nesses problemas. Então, vamos ficar ligeiro com isso, vamos ficar esperto. E vamos tentar trabalhar para que a gente mude isso. Para que a gente consiga mudar esse panorama, esse prognóstico dos próximos jogos. O Santos enfrenta o Internacional no sábado, no dia 14 de novembro. A partida é na Vila Belmiro. Eu só estou pegando aqui o horário. Você sabe o horário, Guilherme? É 6h15? Que nem o jogo anterior?
1: Vai ser às quatro e meia no sábado.
0: Quatro e meia no sábado, então, o Santos pega o Internacional e vai enfrentar aí o Internacional, que foi o time que ganhou do Santos no no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, numa das piores atuações do Santos na temporada. Infelizmente, o panorama não está diferente desse desse último jogo do Santos contra o Internacional para o próximo jogo, né? É, se eu tivesse que colocar dinheiro aí, eu não apostaria numa vitória do Santos, não, infelizmente. É...
1: É, e só parando para refletir como, assim, parece que as coisas não mudaram, né, cara? Porque o primeiro jogo do Santos contra o né, contra o contra Bragantino foi, um, foi assim, um jogo que, assim, o resultado foi o mesmo e as circunstâncias foram muito parecidas. O Santos toma um gol no último minuto. Só que naquele jogo, pelo menos, o Santos jogou um pouco melhor. Né? E agora a gente vai pegar o Inter, assim, com... Não a mesma bagunça, né? Mas com uma bagunça dentro do time.
0: É, parece que realmente a vida dá voltas, né? O mundo gira. Outras notícias que a gente tem aí... É uma notícia que eu tô tentando pegar aqui para passar os nomes certinho. Mas, infelizmente, também... 14 jogadoras do nosso futebol feminino ali, né? 14 jogadoras da Sereias da Vila testaram positivo por Covid-19. A Sereias ainda tem a goleira que está em fase final de gravidez e também desfalca o time. Né? Desfalca não é desfalca, né? Está curtindo aí sua licença maternidade super merecida. Mas por conta desse, dessa contaminação excessiva, né? Dessa contaminação, eu esqueci a palavra, mas enfim, em massa. É, em massa. Pode ser contaminação coletiva, eu ia falar. Dessa contaminação coletiva, as séries da Vila não poderão jogar o próximo jogo contra, é contra o Taubaté esse próximo jogo, Guilherme?
1: Vou tentar buscar ele aqui, mas pelo que eu vi também, além da goleira que está em estado final de gravidez, tem cinco atletas lesionados. né? Então, infelizmente, não teríamos nenhum plantel suficiente para o próximo jogo no dia 11 contra o São José.
0: Contra o São José, o nome do time acabou me pegando aí. E além das sereias que testaram positivo, o médico do Santos também testou positivo. Teve um outro funcionário que testou positivo também. Deixa eu pegar aqui certinho para a galera. Não dá para falar que antes de eu pegar o nome da pessoa aqui, não dá pra falar que isso foi por conta do, do carinho da torcida, né? No último jogo lá. Não dá pra falar de onde vem o, essas testagens em massa, né? Foi o que eu falei no último podcast, né? Ó, o gerente de futebol, Guilherme Fadione o um médico, Jorge Andrade... Aliás, Jorge Andrade é o gerente e Guilherme fagione é o médico. Também testaram positivo. Se o médico testou positivo, fodeu, velho. se é ele que faz o é, teste. Exatamente se é ele que é... e ele testou
1: e parece que vão ter novos testes né pelo menos no, no elenco feminino parece que vão ter novos testes na data de hoje né vamos ver aí se alguém apresenta né pelo menos um quadro de instabilidade né porque assim nesse momento como infelizmente a gente né as meninas não vão poder jogar a gente só tem que desejar uma boa recuperação para elas. para todos os funcionários e também para o nosso técnico Cuca né o Cuca ele está internado né, no Hospital Beneficência Portuguesa em Santos, só que foi mais uma internação preventiva, né, porque eu tenho um problema do cora- é, no coração, então ele é meio que, meio não, né, ele é do grupo de risco, mas parece que ele está bem, né, ele apresentou um quadro de dor de cabeça e um mal estar, então a gente deseja para todos, né, esses atletas e é, o pessoal da comissão técnica, funcionários, o nosso técnico, uma ótima recuperação para que nada de ruim aconteça, também, claro, né, desejamos que ninguém mais seja infectado.
0: Sim, é muito importante. Eu estava tentando pegar aqui o nome de todas as jogadoras, mas mesmo na nota oficial do Santos não tem. Só tem que as 14 atletas testaram positivo, mais três membros da comissão técnica. O teste será repetido nessa segunda-feira, dia 9. Porém, como o Santos já tem cinco jogadoras contidas e mais uma goleira que está em fase de gravidez, o clube não tem número de atletas necessários para o próximo confronto no Campeonato Paulista de Aonde contra o São José. Vamos aguardar o resultado dos exames na terça e ver com a direção do Santos o que pode ser feito. Essa foi a nota ali oficial do Santos, que foi passada até pelo Alessandro Rodrigues, que é o gerente de futebol feminino. Acho que quanto a isso, não deve ter muito problema, né? Pode ser adiado o jogo aí e passado para um, uma nova data aí um pouco mais para frente. Espero que seja assim. É, quanto ao time masculino do Santos, a gente espera que ninguém teste positivo também, né? Mas é um alerta amarelo ali no Santos, porque é um vírus que realmente se espalha muito rápido e as sereias treinam e têm contato com, com os atletas também do futebol masculino, né? A gente vê ali que eles têm uma, uma interação... E como o Cuca também já testou positivo, ele tinha contato direto com os atletas, a gente tem que ficar bem ligeiro aí com com isso. A gente espera que todas as atletas que testaram positivo fiquem em casa e se recuperem da melhor forma possível e que tomara que não tenham nenhum sintoma, que sigam as sintomáticas assim durante esses ciclos do vírus, para que elas estejam à disposição assim que possível, né? Tem mais alguma notícia relevante, Guilherme?
1: Olha, até o momento não, Bruno. Pra falar a verdade sobre o Santos, acho que a gente conseguiu falar tudo, né? Tudo que estávamos sentindo, tudo que vimos, né? Novamente aproveitar aí para desejar uma boa recuperação a todos, né? Pra que a gente possa ter o quanto antes o no nosso plantel aí, é, o mais forte possível, né? E eu vi uma notícia bem por cima hoje, né? Falando mais dessa parte do, da pandemia, né? que as vacinas né, do Coronavac vão parece que chegar aqui no final desse mês, né? só que ainda não serão aplicadas. né? Vamos torcer para que o quanto antes a gente consiga ter acesso a esse medicamento para que a gente possa sair dessa situação.
0: E cara, eu não quero saber de onde vem a vacina, eu só quero tomar, tá ligado? Por mim, pode dar uma em cada braço, não tem problema não. Eu, eu também quero...
1: não, não tenho problema com isso não, cara. A primeira que vier,
0: eu tô tomando. É, se precisar tomar as duas, eu tomo as duas, não dá nada não. Outra notícia bem rápida, assim, para passar pro torcedor Santista, é que o Orlando Rolo e membros do comitê de gestão visitaram hoje o governador João Doria e pediram ajuda ao meio empresarial do, de São Paulo. Mas, bom, a gente já vê essas visitas várias e várias vezes e nunca dá em nada. Eu só tô reportando isso aqui pra para ninguém falar depois que a gente não, não passou a notícia, né?
1: Bom... Será que o Dória doou na vaquinha?
0: Ah, tem que ter doado, né? É o mínimo que ele faz, né? Eu não vou falar muito não, porque senão pode, posso acabar tomando aí xingamentos e talvez até processos. Vamos para o destaque final que é melhor, Guilherme.
1: Exatamente. Antes de falar o destaque final aqui, né? Eu só queria ver uma notícia que eu acabei de ver aqui na minha timeline, é que o Danilo Gentili no programa De Noite, vai receber o Marinho, hoje na noite de segunda-feira, ele é o convidado lá do programa. Eu não assisto muito TV, eu acho que passa bem tarde De Noite, né? não sei, acho que vai acabar atrapalhando aí meu sono, mas vale a pena rever alguns momentos, né? o Marinho sempre um jogador muito caricato, muito engraçado, vamos ver aí o que ele vai ter para falar lá no programa do Danilo Gentili, no SBT. Indo ao destaque final, é, hoje eu não, não vou falar nada relacionado ao futebol Eu tinha algo aqui para falar Do Louco Abreu, mas eu acho que isso Não é tão relevante quanto a outra, O outro destaque que eu tinha Em mente aqui, que é em relação à situação que está acontecendo no Amapá né? Assim, é bem triste A gente ver o que acontece lá no estado né? Já são alguns dias né? Eu não tenho certinho aqui O número de dias que Já são sem energia elétrica né? mas, ó, Hoje completou o sétimo dia né? e assim as pessoas estão né, sofrendo muito com essa situação porque isso acaba agravando ainda mais é, o estado da pandemia né? os hospitais estão funcionando apenas com geradores né? e assim não tem suporte suficiente para todos é, as famílias estão passando necessidade é, as pessoas não conseguem ir aos bancos para né, fazer sacar um dinheiro para pagar uma conta, por exemplo né? os mercados só estão aceitando dinheiro né e numa situação que a gente está né de uma pandemia é muito importante todos esses dados digitais que a gente tem hoje em dia para né conseguir sacar auxílio né auxílio emergencial para sacar um dinheiro para pegar uma ajuda né e eu ando vendo diversas diversas manifestações é, em toda a internet principalmente no twitter e eu acho que assim como aqui pelo menos a gente tem um pouco de voz né para as pessoas que escutam a gente. Né, eu acho que é super importante a gente dar esse recado, informar quem tá ouvindo que pessoas precisam de ajuda, então assim, a gente tem que pelo menos, né, como no momento eu não posso dar uma ajuda monetária né, eu não consegui nem ajudar na vaquinha do Santos, né, infelizmente eu também não vou conseguir é, ajudar nessa porque né, eu tô numa situação aqui no, no meu trabalho né, que eu acabei pedindo as contas e tudo mais então eu tô tentando guardar uma grana, né, para conseguir arrumar um novo emprego, se Deus quiser, no ano que vem, né, e assim, eu acho que como a gente não tem, né, o, o poder monetário no momento, vale a gente dar o poder da da divulgação, então se você colocar em qualquer site, você acha pelo menos é uma uma vaquinha, uma conta de uma instituição que você, né, possa estar tá interessado em doar, lá tem todo um portal de transparência né? quando você entra no site eu entrei em uma aqui, só que eu não tenho o nome agora eu entrei na verdade hoje pela manhã, eu estava tentando caçar ela aqui, mas assim são coisas confiáveis que vão para pessoas que realmente estão precisando então eu acho que pelo menos o poder da divulgação como a gente tem, a gente tem que falar e assim, é só colocar no Twitter pelo menos, hashtag que você já vai achar muitas informações e a gente tem que se preocupar sim né ultimamente eu fiz um paralelo na minha cabeça que a gente estava dando importância para coisas que não são tão relevantes para nós né como por exemplo as eleições nos Estados Unidos que assim cara são coisas que assim é, é legal a gente saber para estar tá sempre bem informado até porque eu acho que né pelo menos para mim com meu curso relações internacionais é é um pouco mais importante mas já é de né um nicho mais né, seleto porque isso acaba se debatendo muito nas minhas aulas, né? mas eu vi a mídia, pelo menos, dando muito espaço para isso e pouquíssimo espaço para essa situação que o Amapá está passando. Né? Então, pelo menos, eu queria né, desabafar aqui e falar para que as pessoas busquem saber sobre né, o que está acontecendo, porque é muito importante.
0: É isso, eu só quero passar uma informação aqui para quem não está a par da, da situação do Amapá, o Amapá ele tem a sua geração de energia pela empresa Isolux, que é uma empresa espanhola que venceu um leilão de lotes com, a, com as linhas do Pará e do Amapá. E ela passou então a explorar o serviço de energia elétrica, vendendo os produtos para concessionária estadual e oferecendo por menor preço. O que acontece é que a estação da Isolux no Amapá ela funcionava com três geradores e por conta de umas descargas atmosferas na terça-feira, dia 3 de novembro, um dos transformadores explodiu, o outro foi avariado, né? sofreu sérios danos aí. E o terceiro gerador, que deveria funcionar como um backup caso algum desses dois parasse de funcionar, não, está, não tinha manutenção desde dezembro de 2019. Por isso houve um desligamento automático das linhas de transmissão das usinas hidrelétricas e afetou 14 dos 16 municípios do Amapá. Isso é uma grande foto, né? uma grande fotografia do que a privatização de empresas que deveriam ser, de toda maneira pública, pode causar. São serviços que o Estado deveria gerenciar, coordenar e fiscalizar, e ele decide colocar na mão de empresas privadas que visam apenas o lucro, e é isso que acontece. Então, isso é apenas uma, uma demonstração do que Essa privatização pode pode trazer, né? O meu destaque final também vai nessa linha de conscientização. No próximo dia 15, temos as eleições para prefeito e vereador nos estados brasileiros. Para você que está ouvindo fora do Brasil aí, temos ouvintes nos Estados Unidos, né? Então, eles estão por dentro de como uma eleição pode ser importante, principalmente agora, né? Nessa... Semana aí, temos ouvintes também em Portugal E a gente quer agradecer aí a você que escuta a gente também fora do Brasil Mas quando você for votar Lembre-se que você está votando por um candidato por quatro anos E que se você tomar a escolha errada Se você votar de forma errada e o seu candidato porventura acabar ganhando Você pode não se importar com o que vai acontecer depois Mas o resultado pode mudar a vida das pessoas drasticamente nos próximos quatro anos E a gente vê isso acontecendo no Brasil. Não é de hoje. Então, não adianta você dar bancar de arrependido depois. Falar, poxa, eu votei, mas me enganei. Eu votei, mas estou arrependido. Estude o seu candidato. Estude as propostas dele. Estude o plano de governo dele. E quando você for votar, vote com a plena certeza de que aquele cara vai fazer alguma coisa de útil. Não adianta você falar que foi enganado depois. Porque... Todo mundo tem acesso à informação hoje, só não vai atrás quem é preguiçoso.
1: Exatamente, acho que você assim, ilustrou muito do que a gente vive né, nesses últimos anos. Né? A gente tem sim que buscar saber qual é o plano de governo de cada candidato e qual vai agregar melhor, pelo menos para os seus ideais, para os seus pensamentos, para o que você pensa né, em questão de uma coletividade. Né? Eu já tenho em mente qual candidato eu vou votar, mas não voto é secreto. e eu tirei sim um tempinho para estudar para ver entrevistas não só do candidato que eu quero votar né, que eu pensei em votar mas de outros também para fazer né, até uma comparação e isso vale também né, não só para para essas eleições né, agora mas também para as próximas eleições que vão vir dos presidenciáveis dos Santos né? então pelo que parece os sócios né, parece que vão ter acesso ao voto online né? e Acho que vai ser mais uma situação que a gente vai acabar vindo falar aqui também sobre eleições, né? Mas isso aí a gente deixa mais lá para frente.
0: É isso, então. Muito obrigado para você que ouviu esse episódio aqui. Compartilhe nas suas redes sociais, avise os seus amigos, seus colegas, avise no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde for, no WhatsApp, nos grupos que você tem aí. Se você escuta a gente de fora do Brasil, por favor, mande uma DM pra gente, a Voz da Vila, SFC, arroba gmail.com, a Voz da Vila SFC no Twitter e no Instagram, é, a gente tá muito curioso para saber quem são as pessoas que escutam a gente fora do Brasil, a gente tem esses analytics, mas a gente não sabe quem são essas pessoas, até porque eu pelo menos não conheço ninguém que mora fora do Brasil, você conhece Guilherme?
1: Olha, eu até conheço, mas... É... Eu acho que não chegou né, nessa pessoa e é na nova. Ela, ela mora na Nova Zelândia, é uma amiga minha, né? Porque eu já fui né, para lá uma vez, fiquei alguns dias lá e voltei pro Brasil, né? Isso foi em 2018, 19? foi 2018, finalzinho de 2018. Só que assim, acho que não, não tem nada a ver até porque acho que ela nem, né? Minha amiga, né? A Ari, acho que ela nem vai ouvir isso aqui, mas mandar um abraço para ela, acho que ela nem se interessa tanto assim por futebol igual nós. E ela acho que é a única pessoa que eu conheço fora do Brasil.
0: É isso, então. Provavelmente não é ela, porque esse podcast está nos Estados Unidos e em Portugal por enquanto, mas a gente espera que atinja aí planos globais, que seja cada vez mais globalizada a Voz da Vila. E Obrigado a você que ouviu até o final, Guilherme. Pode mandar aí as suas últimas considerações após o destaque final aí.
1: Bom, queria aproveitar para agradecer todos que vêm ouvindo a Voz da Vila, né? quem escuta até o final, quem manda notificações para gente, manda mensagens para gente, principalmente no Twitter. Eu gosto muito da interação, sempre vou aproveitar para falar isso aqui, né? Que o pessoal sempre interage muito com a gente, é muito legal a gente ver essa interação de todo mundo, né? Agradecer a todo mundo que votou na última enquete que eu fiz lá do jogo do Ceará, né? E assim aproveitar também para né, pedir para você compartilhar, para você avaliar, para ir mandando cada vez mais mensagem, e fazer também um apelo a né, essas pessoas que escutam fora do Brasil, porque eu também queria muito saber quem são, né, de onde vêm, o que comem, né, para a gente ficar cada vez mais próximo. Né, e também é muito legal a gente ver o é, quão longe a gente consegue ir, né, porque para mim, antigamente, pelo menos, era muito utópico né, esse, esses fatores de uma pessoa né, Fora do Brasil conseguir Ouvir o nosso podcast Hoje em dia, né, com a tecnologia Com os avanços que a gente vai tendo É muito mais fácil isso acontecer né? Então quero aproveitar para agradecer Pedir, né, claro, para você compartilhar Com seu tio, com seu amigo, com seu primo Com o grupo de WhatsApp, Facebook Tudo aquilo que a gente sempre vem falando aqui E é claro, não deixar de enfatizar Que sempre vai ser o peixe
0: É isso galera, obrigado para você que ouviu até o final A gente volta a se falar no domingo, no dia das eleições aí. aliás, vocês vão ouvir só na segunda porque é o dia que sobe, mas a gente volta a se falar então na segunda-feira depois do jogo contra o Internacional obrigado a você que eu até o final e até a próxima